0: Du hörr en podcast fra NRK. Alltså
1: ja, att ungdommen sliter med att läsa uh, böcker så på papper. Det är en en sak men här sliter ju själv. Jag har ju alltid bok um, i sängen men plötsligt så sitter jag med telefonen min likväl. Ja,
2: du är nog inte den enste. Väldigt känt ja, dessvärre.
3: Ja. Okej. Okay.
1: Leseferdighetene til norske ungdommer blir stadig dårligere, og den oppvoksne generasjons utstrakte skjermbruk kan være noe av årsaken. Betyr det at bøker fortsatt er best? Du hører på Språksnakk, og jeg personlig syns det er et eminent valg av lydfølge. Så får vi håp at dagens meny vil fryde dine ører. I tillegg til interessante funn i den nye pisa skal du også få møtt mannen bak den enormt populære instagram konton Beadesken, som er en eneste stor humoristisk hyllest til norske lokalaviser og lokalsamfunn. Ken Andre Ottesen vet veldig mye om hvor viktig det er at ordene settes på riktig plass. En lytter undres over måten vi bruker missunnelse på, og vi kämmen i møte, mens mange lytter har sendt oss innspill og kommentarer etter innslaget om tungespissblotting før jul. Der troff vi tydeligvis en nerve, så med tunga rett i munnen skal vi forsøke å følge opp den saken i dag. Men først så må vi snakke om ungdommen. Leseferdighetene til norske ungdommer blir dårligere. Det viser den internasjonale PISA-undersøkelsen, der 15-åringer blir målt på ferdighetene sine i lesing, naturfag og matematikk. Dette er en generasjon som stort sett sitt Klistret til en skjerm, stor eller liten, kan det være noe av problemet? Anne Mangen, du er professor ved Nasjonalt Senter for Leseopplæring og Leseforsking ved Universitetet i Stavanger, og har forsket på lesing blant unge. Hvordan ser vi at leseferdighetene blant norske ungdommer går nedover?
2: Det som var spesielt tydelig nå med denne PISA-undersøkelsen fra 2018, var at særlig det som går på langlesing og fritidslesing har gått ned. De eh, elevene rapporterer jo eh, hvor ofte de leser ulike typer tekster eh, på ulike medier, eh, og så sier de noe om eh, hva slags tekster, eh, særlig menneskelig lengde, de leser eh, på skolen og medievaner eller sosiale medier, e-post, sånne ting. I nesten alle land, og også i Norge, så var det en tydelig trend med sterk nedgang i hvor mye de leser på fritida, eller om de oppgir at de leser bøker på fritida, lengre tekster, romaner, fortellinger. I tillegg så var det veldig tydelig at de norske elevene leser veldig få eller de, i veldig sjelden grad så leser de tekster som er lengre enn 100 sider på skolen. Så det er tydelig at det skjer noe med særlig den lesingen av lengre tekster og det er Synd, for, fordi vi vet fra så mye av leseforskning over veldig lang tid at det er den typen lesing som er så viktig for å fremme ikke bare leseferdigheter, leseforståelse og mer kritisk tenkning, men faktisk også sosio-emosjonelle ferdigheter som, som empati og perspektivtaking, og det å, å klare å leve seg inn i og forstå andre mennesker i eh, sosiale Ja, vi, 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 mm. ja,
1: vi ska komme tilbake til det. Eh, eh, det er väldigt viktig, men jeg må først fortelle lytteren at du har leda et stort fireårig forskningsnettverk, hvor mer enn 200 forskere var med, både innen psykologi, neurovidenskap, bokhistoria og litteratur og medievidenskap, og hva var det dere ønsket å finne ut i här prosjektet?
2: Der ville vi eh, prøve å eh, skape en arena for litt mer systematisk forskning på eh, effekter og eh, implikasjoner eller konsekvenser av digitalisering for eh, lesing. Eh, og særlig vad vi interessert i å bringe sammen for eksempel litteraturforskere, eh, bokhistorikere, medieforskere og psykologer og neurovitere for å kunne gjøre empirisk forskning som ser på effekter av det å gå fra å lese på skjerm, nei, på papir, unnskyld, til å lese på ulike typer skjerber. Ja. Så, så vi, eh, og så har vi oppsummert da mye av den forskningen som ble gjort eh, i denne såkalte Stavanger-deklarasjonen for lesingens framtid, som jo har blitt en del referert, og jeg synes vi har klart å eh, Litt sånn sette på agendan hvilke viktige, eh, altså litt sånn brett, eh, brett anlagt, hvordan virker digitalisering in på lesing? Hva slags type lesing er det som ser ut til å bli eh, mest eh, påvirket av, eh, av digitalisering, og på vilken måte? Og da viser det seg jo at det er denne lesingen av sammenhengende tekster, altså linjære texter som skal leses fra en begynnelse til en slutt, gjerne om de går over litt flere sider, mm. så er det der den overgangen fra papiret som substrat, pleier vi å snakke om, altså som, eh, som eh, det som teksten vises på, da. Mm -hmm. Og til skjerm at det er der særlig det er noe som slår inn, som virker negativt in på leseforståelse, for eksempel.
1: Ja, og det her er kjempeviktig, men det som var väldigt interessant i det arbeidet dere, var jo at eh, men stocker har funnet nå då eller en Pisa som viser at færre elever leser over 100 sider i kesart og fritidslesing har gått ned på papir så fant de også ut at barn fra 12 års 12 års alderen foretrak å lese lengre texter på papir
2: ja, og det er også forskning som ikke bare er gjort innenfor e-read-nettverket. Og vi har faktiskt nå akkurat avsluttet datainsamlinga til en studie som er gjort med skoleelever fra 6. til 12. trinn, mm. hvor vi er interessert i både vad de foretrekker å lese på, og vad de er vant til. Altså litt, mer, litt lesevaner, men også hvilket medium foretrekker de å lese på. Og det er, bildet er på mange måter det samme som det tidligere studier har funnet, selv med yngre lesere som, som jo ofte omtales som en sånn digitalt innfødte generasjon. Det er stor overvekt av de som foretrekker å lese på papir, særlig hvis tekstene blir litt lengre. Hvorfor? Fordi de, det, er, det er faktisk veldig intressant hvor mange som peker på at det, det føles bedre å ha, holde teksten i hendene. Det er et eller annet med papiret. Bydden av papir, følelsen av papir. Ja, følelsen av papir, kanskje. Ja. Uh, og det har jo... Det er sikkert også med at papiret er fysisk på en måte som skjermen ikke er, sånn at teksten på papir står stille. Det er lettere å navigere fram og tilbake, blad frem og tilbake. Det er lettere å ha en sånn oversikt. Men rett og slett faktisk også at det føles bra, og noen trekker faktisk også frem lukt. det liker den lukta av böcker och så det är inte faktiskt något som bare eh hör till oss, oss gamle som har vuxit upp med det.
1: Nej, men men blev ni också överraskade
2: där? Over Kanske att det faktisk det faktiskt fortsätt eh syns så vara så viktigt med beröring, beröringssansen och det att de liker känslan av att hålla boken i händene. At det, at det ikke bare har en sånn jo, det, det, det hjelper meg å konsentrere av mig. Det, det gjør det lettere å fokusere jeg blir ikke så sliten i øya, sånne ting men at det faktisk også føles godt og det synes jo jeg, jeg er spesielt interessant fordi lesing det, det, det sier noe om at lesing ikke bare er denne mentale psykologiske, intellektuelle fortolknings- og meningsprocessen men at det faktisk også er en dypt kroppslipp process. Som, som nå det begynner å eh, kanskje bli tydeligere for oss nå, i og med at vi plutselig nå ska bruke hender og fingre for eksempel på helt andre måter enn det vi har vært vant til med bare boka da, før.
1: Men hvilke andre fordeler er det med å lese på papir da gjennom mange nå da, som de trekker frem
2: det er jo dette med, med at de, de syns de konsentrerer sig bedre på papir. Mm. Eh, en ting har selvfølgelig med, med denne, disse latente forstyrrelsene og den invitasjonen til multitasking, til det å gjøre andre ting eh, som er et kla, tastet klikk unna. Eh, men eh, en annen ting er, og kanskje litt vanskeligere å, å få helt grep om, eh, er denne den følelsen av at texterna ikke är där och ger eh stötte till eh pågående kognitiv eh, processering förståelse på samma måte som når du har den föreliggande på papper mm. eh och det har ju med detta eh, flyktige til en tekst på skjerm. Og særlig kommer jo det til syne når du begynner å scrolle, ikke sant? Da mister du jo disse holdepunktene. Man snakker om fysiske ankre eller... Vi har ofte en sånn, og det var det noen som trakk frem i undersøkelsen vår også, vi har en sånn, kan ha en sånn fornemmelse av at vi leste noe Uh, mot, mot uh, øverst på høyre side eller mot toppen av en bokside for eksempel, mm. uh, sånn at vi danner oss ikke bare en sånn en uh, rekonstruksjon mentalt av innhold i teksten, men også hvordan den er strukturert på sider og særlig vil jo dette gjelde litt lengre tekster uh, og den uh, den støtten da til en sånn, sånn processering av teksten ved hjelp av disse fysiske ankrene, den forsvinner jo med en gang du begynner å skrolle. Ja. Så kan man jo selvfølgelig ha bladfunksjon også digitalt, og veldig ofte er det jo det. Når du leser en tekst digitalt, så kan du blad i stedet for å skrolle. Men, men like fullt så er det en forskjell i denne fysiske, fysiske støttet, eller hvordan teksten er brettet ut nærmest, da, fysisk på papir. Og vi gjorde en undersøkelse, faktisk et experiment. hvor vi testet det helt spesifikt ved å, ved å lage to versjoner. En trygt version av en fortelling, en novelle, og en digital e-bokversjon. Mm -hmm. Och da var novellen 28 sider lang, og det er jo veldig, en veldig lang tekst i en eksperimentell setting eh hvor vi prøvde å kontrollere for for en del ting og så var, så hadde vi da Uh, to grupper, deltakere i dette eksperimentet, hvor den ene gruppa leste denne novellen. Det var en sånn mystery av uh, Elizabeth George uh, mystery-novell, den var en autentisk uh, novelle. Mm. Uh, den ene gruppa leste den på en Kindle. Uh, lesebrett? Ja, lesebrett, ja. Uh, og den andre gruppa leste den i en pocketbok som vi hadde laget spesifikt for det eksperimentet. Uh, mm. Og, og teksten var helt like visuelt Sånn at eh, på side 7, altså alle, tekstene, eh, nei, ja, alle sidene eh, var helt eh, visuelt identiske, like breie marger, akkurat vad som sto var akkurat det samme så videre.
1: Hva fant dere da?
2: Det var det, eh, for da var vi nettopp interessert i, eh, ok, hvis, hvis det visuelle er helt likt, er det da noe med denne ergonomiske? dimensjonen med lesing. Altså dette for eksempel med det taktile da, taktil feedback, eller det at du har en annen tilgang til teksten. Og da fant vi faktisk at de forskjellene vi fant mellom gruppene, det var veldig mange mål hvor det ikke var noen forskjell mellom gruppene. De huska øh, faktisk omtrent like bra, øh, de, de forsto, det var ikke noe forskjell i de vi hadde, men spørsmålene vi hadde som gikk på gjenkalling av når noe hente i fortellingen, og alt som hadde med tid å gjøre, tid, rekkefølge, varighet, hvor lenge noe varte i fortellingen, når noe skjedde, Uh, der var det en forskjell i favør av de som hadde lest teksten i pocketbook. Så det var veldig, uh, det var jo interessant. Uh, ja, det jo og, interessant. Ja, og ikke tilfeldig. Så <coughs> det man gjøre
1: til stede i, at, eller?
2: At, at det kan ha noe med denne fysiske støtten da, som papiret gir, og at teksten... Uh, vedvarer på teksten er, er jo fysisk permanent når du har den på papir. Den, den beveger seg ikke, den er der helt konkret, fysisk på en annen måte enn når du har den på et lesebrett, selv om de ser helt like ut.
1: Ja, og så er, er det jo umulig å lage Æsseløre på en kindel, hvertfall et sånn ordentlig godt gammeldags Æsseløre. Jeg må uh, ta en, en annen gjest i dag også, som heter Kari Spjellnes, og som uh, jobber med en, uh, en doktorgradsavhandling, uh, er det ikke det? Om jo. Lasing i vår tid. Det stemmer. Ved høgskolen Kristiania. Du har også forsket på lesevaner på papir kontra digital tekst og lyd, men da hos voksne. Og ser du paralleller mellom den forskning du driver med og det Anne, Anne Mangen snakker om her?
0: Det gjør jeg. väldigt intressant i en studie vi har gjort hvor vi har snakket med voksne lesere, også vært på jakt etter lesere som er glad i å lese, som leser mye, og som har erfaring med å lese både på papir og digitalt. Og digitalt kan det da være lydbøker eller e-bøker, eller begge deler. Og når Anne beskriver at de som läser på en Kindle, da, som i den studien hun refererer, har problemer med tid og med rekkefølge, så understøttes det av de funnene i den undersøkelsen jeg har gjort, hvor de oppgir at det er vanskeligere å bla tilbake. Det er det de oftest sier. De, sier de sånn, ja, når de leser det i en e-bok, så sier de ja, «Jeg vet det er mulig, men du vet jeg gjør det jo ikke. Och intressante är att hvis vi då drar in också ljudboken så blir dette enda starkare för att i ljudboken så är det i tillägg sån att du ikke bestämmer tempo själv där är det ju en jevnt framåtskridande rytme som är bestämd av inläsaren och kan du se si man kan ju skruva tempo upp och ned och även om det är möjligt att spoole tillbaka så uppgir alla at det gör sånn si de inte sån att det vi også ser att de inte stannar upp vid exempel svårliga ord eller hvis det är personer som inte som de lurer på om har vært til stede i fortellingen tidligere, så går man ikke tilbake og sjekker det. Og det ser ut for meg som er en parallell både ved å lese da en digital tekst i form av en e-bok, eller å lytte til en lydbok. Sånn at det med å forstå rekkefølge og sammenhenger i teksten, det kan være litt vanskeligere.
1: Det virker som det, som det er viktig for leseren å, å forstå det Rekkefølge og sammenheng da, ikke sant?
0: Ja, det er det jo... At noe
1: jo, men... skjer når leseren opplever at det ikke er til stede? Eh,
0: Absolut, men det er någon väldigt interessante ting også i disse funnene, fordi det som er helt tydelig er at altså, mange av de leserne jeg har snakket med, de er jo også veldig glad i både lesebrettet sitt og i å høre på lydbøker. Og det er jo ikke minst fordi at de gjerne velger det de leser på eller lytter til, avhängig av situation. Och där visar det till exempel att särskilt krimböcker är något mange läser på läsebrett eller hör på i ljudbok. Så sånn att och där tränger man egentligen att förstå den sammanhangen eh för att hvis du ikke har helt klart för dig vem som gjorde vad tidlig i berättelsen så faller du lätt av lasse när det gäller kommer till lösningen. Mm -hmm. Men då uppger de samtidigt att ja men du vet det är inte så farligt eller de uppger att de gärna väljer lättare litteratur ja, när de läser digitalt, sånn at de er ikke så att de är inte så nöje på om de får med hele sammenhengen fordi de eh, bekender det at det hender at de ikke har helt klart for seg hva som skjedde når.
1: Det tidtrykte og, og litt mer sånn for å läsa för att kosa litet och bara slappa.
0: Det är akkurat det och sånsett så är det ju också en stor glädje då vi och snackar med disse läsarna som som är for för vem eh, böckerna och litteraturen har en väldigt stor plats. Mm. Eh så sånn att de välger att läsa og da må jeg nesten få født til en ting til, som er dette med at de er ganske drevne i forhold til å velge hva de leser, avhengig av vilken situasjon de är i. så sånn at for exempel så har jo e-boken kan ha en veldig stor fordel når man er på reise, for at du er opp ferie for at du slipper å dra med deg mange bøker mm. men så kommer de gjerne tilbake til å si at men det aller beste det er når jeg kan sitte med en papirbok i fanget og bare läsa og bare være for meg selv. Så det er innenfor medieforskningen så snakker vi ofte om mediehierarkier og der trer det tydelig fram at papirboken har en helt speciell status.
1: Tusen takk til deg, Anne Mangen, og takk også til deg, Kari Spjellnes, som skal svar på et lytterspørsmål senere i sendingen. Jeg vet ikke om Anne missunnet deg det, men det er i alle fall missunnelse det handler om. Takk skal dere ha.
0: Språksnakk med Klaus Sonstad. Ukas
1: gjest i Ut med språket har ikke lytter av, men følger av. Over 326 000, faktisk. I kommentarfeltet til Instagram-kontoen ba kan det ofte gå i kule varmt, men mannen bak det hele er alltid til stede for å roe gemyttene og få tilbake den gode stemningen. Man kan jo ikke invitere til fest for så å forlate huset. Avisjournalist, vaktsjef og Zoomeguru, Ken André Ottesen, velkommen til oss. Tusen takk, det var voldsomt eh, introduksjon. Ja, og så altså, når jeg snakker om uh, sosiale medier da, og, uh, så er det sånn at uh, nå er vi på P2, og vi er i programmet Språksnakk, så nå må du nesten begynne med, å, med egne ord forklare hva beadeskenkontoen på Instagram
3: egentlig er for noe. Ja... Um det er jo en konto der jeg legger ut fine, rare og morsomme saker fra landets lokalaviser hår eneste dag. Og har drivet med det i noen år. Nå tror jeg det finns nesten 9000 saker på den denne kontoen, så det blir jo noen saker hver dag. Uh, og det er uh, for å vise fram Den fantastisk flotte floran vi har uh, Til lokalaviser i Norge Og først og fremst for vise frem Og mye fine, rare og morsomme folk uh, Som finns i Norge uh, Så det synes jeg er veldig artig Og det tror jeg endre gjør Og nå har jo kontoen ja, uh, uh, vent, nå, vent nå, du skal ikke ta
1: alt selv <laughs> Jeg har jo forberedt noen spørsmål man kan, man kan, Så kan jeg bare lene meg tilbake Da snakker vi Fordi jeg er jo en av dem som har fulgt lenge Ja, du har det ja. Og det var artig for Da jeg snakket med om det, så sa du Ja, du har det så Det var nesten sånn at jeg har vært med så sånn lenge At du da, i den tiden fulgte med hvem som fulgte kontoen din, din Ja,
3: det var nesten på det nivået der ja. Ja. Hadde litt oversikt
1: Ja, og typ leser da fra 13 ish til 100 år Ja Og startet det små,
3: men Och nu ska vi se hur då det har helt av. <laughs> ja, ja vad har det? Nu tror jag jag har 327000 földire. Eh och når väl omtrent 1 miljon kontor i löpa ja. i uke tänker jag. Det är ville tal då. Det är ganska det är i alla fall Norges störste luckadavis, det kan vi slå fast. Ja. Norges største lokalavis for
1: alle lokalaviser Nemlig <laughs> eh, Og så, så tenker jeg at det kan være å, å beskrive litt også før vi går inn i det mer språklige hva det betyr det å ha altså i arbeid for deg, hva det betyr å ha så mange følgere, fordi at når da folk eh, følger med på de her eh, tingene du legger ut, så får jo mange lyst til å gi deg tips til saker som du bør legge ut ja. og det skjer jo i et helt Ufattelig stort man.
3: <laughs> ja, det er jo det er nesten 280 lokalaviser i Norge, og det blir jo bare... Det blir bare flere og flere. Det blir ikke færre og færre som folk tror. Og det er mange, de har mange lesere, så uh, hård eneste dag, så får jeg nesten et tusen tips uh, inn på min telefon. Uh, folk som har sittet og lest lokalavisen sin med lys og lykte uh, på jakt etter litt fine, rare, morsomme saker. Og finn om en så tar de en liten printscreen uh, av den, og så sender de det til mig Og så prøver jeg etter beste evne uh, å svara og si uh, tusen takk, det er jeg opp dratt til å gjøre
1: <laughs> ja, ja. Og da kan det i snitt Besittnes i hvor mange timer per dag Og jobbe med det her Nei, da blir det
3: jo tusen takk da <laughs> <laughs> Og den la jeg så gærlig ja, det På kroken til ja. deg Nei, nei, det tar ikke nok altså, Summa summarum alt, altså, Takke, ta imot, vurdere eh, Laga til Klippe og legge ut eh, Røkte kommentarfelt Nei, det tar, det tar vel en eh, Fælt å si det, vet du, men det tar nok en 4-5-6 timer hårdag
1: Ja og det har ju ført til at du nå har eh, Tatt permisjon fra jobben din som Vaktsjef i VG
3: Ja, jeg fikk ikke tid til begge deler eh, Og så måtte jeg velge Og så har jeg jo vært eh, Vaktsjef og journalist redaktörer som sånn, I så fryktelig mange år Sånn at jeg tenkte at eh, nå kan jeg prøve Noe annet, eller lite av stund
1: For det, det som greia er da Kanskje ikke bare din, for kontoen Den koster jo ut. med en penger det er
3: jo ikke noe reklame der Nei. det er gratis Nei, daily gratis. Uh, nei, det er et deilig ord, gratis. Nei, det er nok sikkert den som har flest følgere i Norge uten å få hatt noe for det, tror jeg. Sånn rent uh, direkte fra konton med reklame og sponsing og sånne ting. Så jeg betaler maten min selv, og bil min selv, og klæene mine selv, og, ja. uh, og reiser selv. Men men uh, indirekte så tjener jeg penger på det, for skriver jo bøker som er på en måte basert på konton og jeg står veldig mye på scener. Eh, og underholder folk, både gjennom eh, ja, show på kvelden, eh, turner, eh, events. Eh, og det er både gjort digitalt og fysisk. Det har vært mye digitalt nå i både 2020 og 2021, og det blir det helt sikkert i 2022. Mm. Uh,
1: og så når du, når du sier bøker, så tenker folk da kanskje at du bare har lagt ut de her klippene fra fra lokalavvisene som du har fått tilsendt, men da er jo poenget at vi som følger kontoen vet at du har sånne små tekst, så det følges alltid med noen tekst, helt kort eller lengre, og det er noe vi har språksnak her da, og vi er inne i stolpen eller spalten ut med språket, for det synes jeg er interessant, for der jobber jo du. Du tilfører din egen stemme til de her klippene med å skriv på forskjellige måter rundt det.
3: Ja, jeg synes jo det er litt viktig da Hvis ikke så, hvis ikke så tar jeg ikke egentlig bare Noen endrer sitt åndsverk Og bare publiserer det på en måte mm. eh, Da blir jo bare en slags kopimaskin eh, Så, så jeg, jeg, jeg prøver å tilføre noe eh, Noe ska jo på en måte Er jo bare meint å få folk til å glise Det aller meste er jo det Det skal jo være en, en humorkonto Men jeg, jeg, jeg synes liksom humor blir så fatt hvis dette er noe alvor i bånd. Uh, så uh, den røde tråden, tror jeg det er riktig å si, i BDS-ken er nok en slags hyllest og en påminnelse om at vi bor i hverdags beste land. Ja, for det ene det du gjør
1: er jo at du har sånn pakistanske tilstander. Uh, uh, altså, du kan jo fortelle selv, og så kommer du med en sånn, til slutt som sånn poeng med norske
3: tilstander. Nei, altså... I Norge så har vi jo nesten bare ilandsproblemer, og det er greit det. Det er lov å ha et ilandsproblemer og klage på det, og, og så, ja, det er de problemer vi har, altså de må vi på en måte ta på alvor også. Men det er klart at det blir litt sånn, det blir litt størselig sammenlignet med andre forhold ute i hverdag, altså da har jeg en sånn, ofte en post der jeg vi står nog som har klagat på att det var lite dålig bröyta eller att det var lite mycket ledningar upp i telefonmast eller den där strömmasta eller att det såg lite rart ut eller, så visar jag hur det faktiskt er i andre platser i världen eh så vi får lite perspektiv på det. Ja. Så perspektiv er lite sån och lite sån underliggande tråd eh på bedesken. Ja, så hvis vi,
1: vi sveiper da, som det jo heter på Moderne, ja. så ser vi da først et, et bilde på en faktisk begredelig situasjon, ja. <laughs> og kanskje et bilde til og et bilde til, og så kommer vi til den her forferdelige telefonen, storpe
3: ledningsflokar och uppböre och global ekonomispråkbruk som är ja, regerar med på då både det som folk blir citerat på och det som som avisar klarar att trycka ut av sig själv og det menar jag att vis jag har ett eksempel på från Telemarksvisa alltså vis de hade en sak på någon som klagade på att kyrkklockan hade ringt en timme en söndag här och sa att det var ren tortyr eh och då vill jag påstå att det finns ting som er rentortur, og det er ikke å høre kjerkeklokker ringe en time, altså. Det er liksom ingen som kommer og dreier ut den egla eller putter deg ned badekar med vatten til det nesten drukner, og sånn. Jeg tror det er ganske mange folk i hverdag som hadde gjort ganske mye for å høre kjerkeklokker ringe en time, altså.
1: Ja. Godt poeng.
3: Ja. Si litt om hvordan du jobber
1: med, med språket når du skal være så kortfattet, for du, du, vi skal komme in om lite denne här bakgrunnen din som journalist mange år i journalist mm. der du har lært deg å, å jobbe med språket og få det så kortfattet og precis som mulig Men, sånn, her når du, når du skal følge konton din så, så er det jo, du er til stede med språk og du jobber veldig med, med setningene dine
3: ja, og det er jo helt bevisst og, og og det er nok det kommer jo av min bakgrunn som journalist i mange år, og og jeg vet jo at uh, altså det er ikke noe vanskelig å skrive langt, vet du. Uh, alle kan skrive langt. Det vanskelige er å skrive kort. Uh, kort og presist uh, er liksom store vanskelig greier. Så jeg prøver å være så kort og presist som mulig. Ehm, uh, både fordi at jeg synes det er, det er mer effektivt, og det at jeg vet at skriver du langt, så hopper folk av, rett og slett. Altså, eller målinger. Altså etter at internettet kom, så kunne vi begynne å måle veldig nøyaktig hva folk leste, og hvor lenge de leste, og hvor langt de leste og sånn. Og, og det er jo altså, mer enn 90 procent er jo vekke når du känner ned til slutten i en artikel. Sånn at folk leser, har väldigt liten tålmodighet mm. når de leser ting, så jo kortere jo bedre. Og så synes jeg det er veldig morro, det er nesten en hobby å sitte og flikke og vri på en setning, flytte noen ord, bytte ut noen ord, leke litt med tegnsetting, Eh ja jeg synes det är så jag så så där mördor. Mhm.
1: Ä ska komma tillbaka till för då har också varit textförfattare för bland annat nytt på nytt. Mm. men nu no, inom alltså du gick rätt fra vidaregående skola och te
3: upplandar arbetblad. Ja, min lokalavisa. Autodidaktisk journalist. <laughs> ja, som väldigt mange andra då. Ja. Eh nej, föräldrarna mina hade nog hopp om legefrakk eller advokatkap eller något sånt men men uh, ble Totenkaps i stedet for Det ble Vart Totenkaps <laughs> Nei, jeg hadde veldig lyst da Jeg hadde veldig lyst til å, til å bli journalist Og så var en kompis til faren min, Var sportsredaktør i VG Tom Løkken heter han mm. uh, Og da jeg var 13 eller 14 år Så kom han på besøk hjemme til Øss Og så hade han med sig et sånn brett spill, Som het VG-spillet og, da, og det gikk ut på at du, du startet med helt tom VG første side og så skulle du kaste terning og flytte dig rundt i landet og finne rare saker faktisk, og så bygge opp en første side eh, utifra det. Er det sant? Ja, det er helt sant, så det er lite litt rart at jeg har sittet ja, med samme jobb bokstavlig talt litt rart, ja. ja. Så da var du faktisk vaktchef i VG da, i det spillet ja. og så tror jeg nok det er sånn en eller annen i hugget mitt, så sa du vel bare sånn knepp, og så så mig jeg meg for at skulle, dette skulle jeg gjøre på ekte en gang. Ja. Og det via noen så endte jeg jo der.
1: Ja, og så gikk du fra Opplandet Arbeiderblad og til eh, BA som er da som det då spilles på i BA-disken Bergensavisen,
3: Bergensavisen ja.
1: Ja, och det måste du fortell om för det då drodde du till Bergen Og Bergen är ju ett eget land i Norge.
3: <laughs> Bergen er en tillstand i min själ. Ja nej, bor ju fortsatt i Bergen, jag pendlar mellan Bergen och Oslo så jag har bott i Bergen i snart 5 nej 3 och 20 år blir det väl. Eh, veldig overgang Egentlig Reise fra flatbygdene på innlandet Og så til eh, Bergen eh, Veldig flotte folk Det tar en stund før du skjønner at det er flotte folk Men det er vi bergensere, det er flotte folk eh, Språklig utfordrende eh, De har jo eh, Bare fem avgjendinger i Bergen Det er okay. mamma Pappa, Hansa, Kola Og Visa men <skrømme> egentlig så har du de ikke det heller en gang, vet du for det heter ikke mamma og pappa i Bergen etter min mor og de si til pappa i Bergen min mor og de Eh, skal på hytten eh, Og så hvis du er erkebergenser Så sier du også koken kolen Så da er du liksom Tilbake på to avgjeninger så, eh, så det var, det var uvant Å begynne å skrive jenten og kuen Og snu på flisen og sånne ting ja. eh, Men det, det går seg til Og Bea var jo på den tida En eh, skikkelig råtassavis Det var vel eh, det ble regnet som Skandinavias eneste city-tabloid Var det en svensk professor som døpte Bea Tell og Hva betydde det? det er, nei, altså, du, er en, du er et slags mini-VG i en by ja. Og Bea var jo råere enn VG også,
1: i, i mange år Jeg husker veldig godt at som journalist i Adressavisa så missunte Bergenstidene som hadde en sånn terrier lille, Lillebror som utfordret Og jakta og sto på Og gjorde det, altså man måtte være på tåhav ja. Det var mange som prøvde seg Frem til noen i Daros blitt nettaviser som, som prøvde seg i Trondheimen som ikke greide Mens Bea har vært Hele til hvert en utfordrer ja. Og det gjør det jo kanskje mer spennende Både å jobbe i Bergenstidene, men ikke minst jobbe i, i Utfordreren
3: ja, det är ju det är ju etterhand det att du blir lite du blir starkare av att gå i motbacke då. Mm. Eh, det var ju en slags ett sån kleckeri för journalisttalenter. Eh kom från unga journalister kom fra hela Norge for att få liksom lära lære, si i BA og det var det eneste vi gjorde vi, liksom, vi satt på jobb til langt på kveld og så gikk vi på pub og så gikk vi i Laos så krabba vi opp på morgenen og gikk på jobb og så var det den tralten der og vi tente jo så dårlig vet du. så vi, vi måtte, hvis du jobbet tre timer overtid så fikk du matlapp det var gratis mat. Ja ja, på fräschuller restauranter. Och det på 50-talet. Ja, ja, det omtrent. Så då var det, då kunde vi ju spara pengar, vet du. Både vi har jobba så tjäntrade vi pengar och så fick du matlappar så sparade du pengar. Så vi överlevde ju, men det var så vitt du må fortelle om signalord og linjefall. Ja, for da jeg begynte i BEA så hadde vi... Altså, titler er jo ekstremt viktig i journalistikken, det vet du heller. Da jeg begynte i BEA så hadde vi signalord, altså det vill si at du tar, du tar et ord som du synes er det viktigste ordet i titel, og så drar du det opp så mye du ønsker på siden for å få en sånn signaleffekt. Så Livsfarlig står veldig stort. Ja, altså det er... Eh, eh, drept, knust eh, Slaktet Alle sånne korte Litt sånn som du kan dra opp ja, skikkelig korte, ja. eh, Og så eh, Men så skiftet vi layout Altså utseende på siden Og hvordan siden ble bygd opp Og, slik, og da, da ble det plutselig viktig At titler skulle ha linjefall Altså at, at hvis du har en titel på to linjer Så kunne linjen være like lange så altså like mange bokstaver i hver linje Mm. Och där är det är svårt. Eh, det är ju mycket bättre att en titel du synes er best, og så syns det bäst och så tillpassa det liksom, men nej, det skulle då måste vi på något sätt tillpassa titel efter avvisa utseende då layouten. Och då husar slä.
1: Huskar du den titeln du då som du <laughs> Ja, jag
3: har en som jag husar sliter mig många 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 timmar faktiskt för att då var det en uh, det var en dans eller danseforestilling i Bergen, litt sån ja, hva heter det, moderne dans, mm -hmm. eh kunstnerisk. Og der var det en del nakenhet. Um, og dette hadde jo tiltrakt seg Veldig mange kunstinteresserte så klart Men også uh, i hvert fall en fyr som var mest interessert i kropp Så han hadde da i løpet av forestillingen i salen og onanert uh, Og dette ble jo stor furore uh, Og jeg skulle skriva om dette her uh, Og sleit lenge med å finne en titel med linjefall Men endte opp med titelen Mann nappet løken til dansende frøken Det linjefall og rim altså, det, er ja. det er fantastisk det är ju osy på. Ja ja ja, ja. Et plan. det, det var mycket poesi i Bea altså, vi hade uteligger brant inne. Vi hade stjärd likbil körde till paradis. Nej det var mycket det var mye moro i, i Bea. Och men men vi beklagst ändå så att på det och ristat på det. Ja ja.
1: Karls snottung och alla bomber och.
3: Ja, jeg tror de var litt oppgitt av og til uh,
1: Og så, men der fikk du deg det, det var skolering Og så brakte jeg til, til, til VG etter hvert Men nå tenkte jeg jo altså, Jeg skjønner at det, det er store På de tre aviserne og sånne ting Men vi, vi går videre til arbeidet Og gjort som tekstforfatter For det, uh, når, du, når, når du har varit det Så tenker jeg at det også uh, bidrar til Måten du skriver på, på denne her BAD-desken-kontoen uh, da Absolutt, absolutt eh, Og det, det, det med å høre om någon som har skrevet vitser for Norges mest populære humorprogram gjennom tidene Kan ju ikke være noe enkel å øve seg
3: Nei, det er jo ikke det eh, og, og, Men nå, jeg har skrevet et par sesonger av Nytt på Nytt Og, og eh, det er väldigt klare regler for hvordan vitser på Nytt på Nytt ska være Eh där är en slags form som du trycker dem nere nästan. det ska inte vara det är ju ett program ska jag ett program för hela i hela Norge. Eh mm. serer från 14 till 100 år. Eh så vitt kan det inte For politiske, de kan inte vara för du kan inte stöte religiöst, alltså för mig stötning och kränkningar som det går ut. det är en regel om at altså, vitsen bør egentlig ikke være for bra heller Ikke for bra? Eh, nei, eh, for at hvis du blir sittende og glise for länge så går du glipp av neste vits det er jo en sånn kanonada vitser i det programmet der ikke sant, sånn at ja. eh, et, et sånn <laughs> Det er passet. Eller en, en litt sånn der, der du humrer i et, et sekund eller to. Ja. Det er egentlig respons på en nytt på en nytt vits. Um, også, og så kan ikke vitsa være for vanskelig heller. Hvis du må tenke for mye, så sitt og tenke når neste vits kommer, så blir det en sånn flyfeil for deg gjennom hele programmet. Du ligger liksom en vits bak hele tiden. Ja. Så, det, så, det, så det var... Um det var en utfordring. Det var en mange tenker jo det at hvis en jobber med humor så sitter og gliser på jobb hele tiden liksom, og det må være av det mest fantastiske som finnes. Og det er det jo og men det er jo en jobb, det er jo en ekte jobb liksom. Og og måten å finne ut på om en vits var bra eller ikke var jo ofte at den ble last högt med helt monoton stemme. Uh, uten innlevelse eller noen ting og hvis folk lo da, da var det en virkelig bra vits. Ok, hvor mange vitser kunne du enda opp
1: med å på et tema før, uh, før du, eller fikk du beskjed om et, en viss mengde, eller hva foregikk der? Ja, altså,
3: vi fikk, fikk jo beskjed om, ble jo fortelt hvordan dette her hadde blitt gjort opp igjennom, og det var jo startade jag gärna klockan du fick gärna en uppgift klockan 10 på morgonen med utgangspunkt i en eller annan sak som har stått i VG eller Dagbladet eller NRK eller whatever eh se si att det var ulvjakt då. Og eh som hade sagt ett rant om ulvjakt eller att du skulle förhålla dig till hela artikeln och ta ut punkter fra den och då startade jag och så tippade jag till och fram till klockan 2 Så skrev jag 250 vitsar. Bara spydde ut vitsar. Uh, 250 det, ja. vitser ja. om ulveakt ja. ja, det er mulig det, det er bare, Men, det er, men da, det er klart at i starten så skriver du jo bare drit Altså da er det, er det bare fryktelig dårlige vitser kanske 200 dårlige vitser da Fram til klokka er uh, halv ett så begynner du å løsne litt Så begynner du å finne formen på det Og så skriver du uh, kanske 30 brukbare Og så skriver du 10 bra Og så skriver du 10 veldig bra vitser da og de om ti bra vitser, så er jo tre for kompliserte, og to er for artige, og så sitter du med fem, og så skroter du to av dem selv, og så sender du inn tre, så handler du tre i manus, og så er det en i panelet som sier noe feil, eller sier vitsen din feil, eller hoster, eller ja, et eller annet, så forsvinner den, og så sitter du opp med to vitser på TV da. Åh. Oh. <laughs> en nåde løst Ja, det er Det er en vits i seg selv ja det, ja, det er det men,
1: men skrev du noen gang for For så, Programlederen Hvem var det? Var det Jon Almos som var? Ja øh,
3: Da jeg skrev, så var det jo Knut Nærum mm. Og pernillevel eller var det Johan? Det men jag ska altså det vi änt ofta upp med skriva vitsar för Jon. Ja. Eh Jon Almas, Servisten Jon Almas väldigt 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 bra på timing Og och genfortelle eller han han framförde vitsar bra. Ja. så det var stort sett det det gjorde. Hva, har du noe gått minne
1: derfra? Har du, noe, en, du har jo en titel fra Bea som du husker om du har rammet inn eller ikke, men i hvert fall rammet inn hjertet <laughs> ditt med den onanerende <laughs> ja, uh, danse, dan, dansepublikummen der, men har du noe du husker fra nytt på nytt, ja, der har du tenkt at nå, no, det her fikk jeg til?
3: Ja, uh, jeg, uh, det var jo ofte sånn at uh, Jon skulle på en måte avslutte eh är tema en, Når de satt och kastade vitsar på varandra så Jon liksom har sista ordet. Eh och så husser att det var han hade tagit utgångspunkt eller vi skulle ta utgångspunkt i at norsklärare norsken norsk, norske norsklärare norsken på norske skolor <laughs> var dåliga norsk. Ehm um, eh och detta det hade de varit i mange, många år. Ehm um, så ska jag liksom en punchline till Jon på det. Ja, og da er det ofte du spiller opp vitsen med et faktum, og det er en liksom ny undersøkelse fra SSB, viser at blablabla, norsklærere er dårlig norsk. Og så kikker Jon inn i kamera, og så sier han, jøss, det er jeg ikke noe merket til da jeg skolen pågikk. <laughs> eh, og så, og så, var det liksom, så måtte jeg sitte og kludre med den setningen, for at den skulle bli dårlig nok eh, og unorsk nok, men samtidig norsk nok, til at folk skjønte hva jeg ville for noe. Mm -hmm. Så den hadde jeg sikkert hundre forsøk på, men han satt til slutt.
1: Ja. Ah, det er så fastnende, må jeg si. <laughs> Vi begynner å nærme oss slutten, Ken andre Ottesen, som nå har sluppe taket i tryggheten i VG og bite sig ut på egenhånd i verden, inspirert av 327 000 følgere som følger Badesken-kontoen på Instagram. Helt kort før vi går til det siste faste eneste faste spørsmålet, siste og faste spørsmålet. Ja. Det er veldig mange som kommenterer de her oppslagene, de her bildene du legger ut, mm. og det koker litt i kommentarfeltet innimellom. Mm. Og der er du selv stadig til stede, og roenegger myttene, og ber folk om å oppføre seg, og forklare hvorfor du har valgt å gjøre det sånn og sånn.
3: Ja, øh, jeg... Jeg husker jo jeg når Facebook ble lansert eh, og det ble hyllet som en, en plattform der eh, alle folk i hele verden endelig kunne møtes, diskutere ting og bli enige. <laughs> det var det som oppvagnet at de skulle bli enige om ting. Uh, det er ikke en kjeft på Facebook som er enig om noen ting som helst 20 år etterpå. Uh, men, 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 uh, og, og kommentarfelt synes jeg har blitt en lidelse, egentlig Det gjelder både For privatpersoner på På sosiale medier, men spesielt for media mm. Og jeg syns det er Når du har ett kommentarfält Så inviterer du till en fest Vær så god Kom inn, si vad du vil Men da må du være Der selv, du må passe på At folk ikke knuser Inventaret ditt og drekk for mye Og antaster noen altså, mm. Du må være sheriffen da Uh, som sier ifra at Hør her, nå har du kommet inn i stua mi Det er mi stue Så hvis du uh, Det første du gjør er å klage på gardina mine Så takker jeg fram kaffetår og småkaker altså. Da får du beskjed om å hute og pelle dig ut mm. Hvis du ikke klarer å oppføre deg Så, så jeg, jeg er litt skuffet over norske medier Rett og slett At de, at de, de skjønner at de, de vil ha kommentarfelt For det gir mye klikk men da må de røkte det mye bedre Altså da må de være at det stæs Og, og sier fra hva slags Som gjelder der Hvis ikke så er det bare tull og tøys Folk ligger i skyttegraver og... Nei, det blir bare tull så Hva, hva som skjer
1: når du, du sier fra Og jeg ser ifta hva, hva, hva er din opplevelse av
3: reaksjonene til dem som utelukkende positiv opplevelse med å være sheriff da de som troller og bare er der for å slenge om de roer seg kraftig ned eller forsvinner mm. og folk er fornøyd med at noen kommer inn og er litt overdommer ja, ja rett og slett ok, så eh når du snakker masse
1: om eh, viktigheten av å få setningene til å gå opp i en høyere enhet og flytte på ord og sånt, det blir perfekt. Helt ned til et enkelt ok. Det har du snakket om, det kan jo folk sjekke ut selv. Du bruker den del av men det rekker vi nå. For nå Ken Andre Ottesen, så skal du ut med språket. Hva er ditt
3: favorittord? Ja, har jeg tenkt mye på.
4: Mhm.
3: Og jeg hadde noen, og så ubestemtte meg og så kommer på at ombestemme er mitt favorittord. Det heter det vakreste ordet i det norske språket, får vi si, men det er et av de viktigste. Ombestemme. Altså at du, du, du har gjort noe som du finner ut at det er feil. Du lærer av feilene dine, og så ombestemmer du dig. Hele livet er jo en endeløs rekke liksom, ombestemmelser. Og det at vi liksom som folk da klarer å ombestemme oss, så vi før jul så var det en hel høy med folk som ombestemte seg, de var egentlig, hadde de egentlig ikke tenkt å ta vaksine, hadde lese opp litt, fått noen råd, ombestemte seg eh, og tok eh, vaksine. Jeg synes ombestemme er veldig, eh, veldig fint og viktig. Jeg mener bestemt at det var et veldig fint favorittord.
1: <laughs> du, Dark. Du lyckade vidare med konton och färden på egen hand
3: ut i världen. Tusen hjärtligt tack.
0: Här av Språksnack i appen NRK
1: På senhösten i fjord, närmare bestämt i slutet av november, så hade vi ett inslag om fenomenet tungsspissblotting. Og den saken traf tydeligvis en nerve i lytterskaren, for du, verden, så mange e-poster vi fikk inn til snakk krøllalfa.nrk.no i etterkant av denne sendingen. Da måtte vi jo bare invitere språkforsker og fonetiker Olaf Husby tilbake til studio for å se litt mer på det her. välkommen Olaf. Takk, takk. Kan du først bare kort begynne med for eventuelle nye lytter å forklare hva tungespissblotting egentlig er for noe?
4: Ja, tungespissblotting, det skjer når man på norsk sier lydene T, D, N og L med tunga ut mellom tennene, altså T, T, D, D N, N, L Og nå antar jeg at de som hører på, de hørte ikke forskjell mellom de to versjonene Så forskjellene her, det er den visuelle, du er nødt til se den personen ja. Det ligger jo på en måte i begrepet blotting og du skal vise frem da
1: Det gjør det, og du som hører på, prøv deg selv, så skjønner du hva vi mener med en gang for du kan stikke fra en tunga og l -l -l -l, nå er tunga mi ut og leker sig leker seg, og nå er tunga med inne i munnen og leker seg. Ja. Vanskelig å høre forskjell hvis jeg ikke er overdrivd da. Ja, ja. Eller uh, sånn som Britney Spears, som vi jo nevnte som et sånt ja. forbilde her. Ja.
4: Uh, hun er tydlig Ja, og en lang, flott blotting på en L. <limatisk> ja, nettopp. og uh, det her har trigget folk. De
1: synes det er interessant å det kom inn masse e-poster som sagt Jeg Skal lese opp et par korter først Hej Klaus og Co Jeg hørte innslaget om tungespissblotting I siste språksnakprogram Og kom til å tenke på Sissel Kyrkjebø Hun bedriver så såpass markant tungespissblotting At min kone fikk aversion mot henne flere, flere år tilbake Skriv Lars Gisnes til oss Ok Trine skriver, rart at dere ikke nevnte Jan Thomas i Maskorama eller Sissel Kyrkjebø. Her er tungene ofte fremme i munnåpningen. Men det er muligens en annen vane enn dette knyttet til bokstavbruk, eller vad tänker dere? Det er jo ikke det, det er jo litt samarbeid. Ja. Nei, det, det er det vi, vi snakker om, ja. ja. Ja, og så har vi en lytter her som skriver, hei, jeg har lyttet interessert til innslaget om tungeblotting og mener at fenomenet er mye eldre enn 20 år gammelt. Se på det vedlagte opptaket av The Bangles som framfører Walk Like an Egyptian i 1987. Du har kikket innom det, Olaf.
4: Ja, og er, vi ser to situationer situasjoner. Der vi ser tungespisen på vokalisten, det er den første som søng. Da. Og hun ser blant annet ordene «the». Mm, «The». Og på engelsk må du da ha tunga å søke ut mellom tennere. Hun trekker den kanskje litt langt ut, men jeg regner ikke den som tungespisplotting, i og med at det ligger i lyden ligger i lydens natur. Ja. ja. Mens på slutten av det verset søng, så tror jeg hun enten sønger «love» eller «life», ja. og då kommer tunga «love». Ja og, ja, og det er en tungespisplotting. Akkurat. Så
1: da er det riktig som lytteren ja, an til det har Altså, da hører vi
4: tilbake 87
1: Ja, 87 jo, vi, Og du må fortsette den delen av forskningen ikke? Hvor langt ja. tilbake kan du gå Men så over til en litt lengre e-post Fra Mette Tangen i Stavanger Hei til dere i språksnakk For noen år siden ble en ganske pen svensk sanger inne Kanskje den heter Sara Intervjuet på et talkshow kanske det var Skavlan Og jeg ble sittende og stirre Tungen hennes kom kjempelangt ut av munnen hennes stadig vekk. Det skjedde hver gang hun uttalte lang vokal av bokstaven I. For eksempel, når hon talade det om hvite blommor. Hun snakket en bred kjent, kjent svensk dialekt, kanskje en stokholmsdialekt. på stilte jeg meg spejle speilet og etterlignet hennes dialekt. Da stakk også min tunge langt ut av munnen. Det var umulig å snakke hennes dialekt uten at tunga kom langt ut. Når jeg snakket mindre utpreget svensk dialekt, stakk ikke tunga like langt ut, men ved den lange vokalen i fikk likevel munnen en spesiell form. Da trakk jeg følgende konklusjon. En person som er fullstendig døv vil kunne fortelle vilket språk og vilken dialekt som blir snakket, hvis vedkommende har lært seg koden for akkurat det språket og den dialekten, mm. og tror dere. Mm. Nå må vi først begynne med denne lange ien. Altså, jeg tror det her var Sara Larsson. Ja, partisten, ja. sa Larsen, vet ikke. Men det her ien her, jeg skjønner ingenting nå, så da må du hjelpe deg. Uh, uh,
4: er det her tungespissblottingen der? Uh, sånn som i vi la, la oss se på det først. Altså, ien er en lyd som er artikulert for at tunga blir løftet opp og fram i munnen. Altså, i, ja. i, det kjenner du. Og det jeg tror hun har sett, ikke tungespissen, men og, og det hun har gjort hun, hos Sara Larsen at hun kunne åpne munnen sin så altså, kunne hun si, i. Ah, du tar jeg tar tunga mot uh, tenneren din under kjeven, og ja. du løter ja, ut. Tungespissen mot, uh, kjeven, kjeven mot, litt, mot kjeven, og så åpner jeg kjeven litt, og så presser jeg frem hele uh, framsiden av tungeryggen. Ja. I, I, I. -i. I ja. Og jeg trenger litt uh, tid for å fortelle det der, i alle fall i, i sammenhengende tale. Og derfor er det antallet at hun bare har sett en på lang I. For hvis du har en kort I, så har du ikke... Du har ikke tid til å få, å få det der Det no, gjorde jeg,
1: men da får du ikke skje nei, da, nei, men, du, i,
4: i, ja, ja. men da er det ikke tunge Men det er, er sånn mitt, tung, <laughs> mitt, <tunge, laughs> mitt tunge brotting Ja, ja jeg, ah. jeg tror da Jeg har prøvd å finne opptaket, men jeg fant det ikke Men jeg vil gjette på at det er det som er Tilfeldig altså Ja så, og en, jeg synes jo det er en flott observasjon det har gjort da, at du har sett deg kun på lange i og ikke korte. Altså, det er en som er interessert i fonetikk uten kanskje å ja, vite det. Ja, det,
1: det, det er viktig for deg. Ja, det er. Ja,
4: ja, ja, ja. Ja. Ja.
1: Uh, og, så, og så kommer det jo til et annet poeng her da, med uh, en døv som vil kunne fortelle hvilken språk og hvilken dialekt, men ja. det er jo så interessant i seg selv at det må jo nesten via vi litt mer
4: tid ja, øh, till en annan altså, gång. Dekorerar ju så altså, artikulationsbasis eller man säger pengar så artikulatory settings och det tror det vi ska bruka lite tid på en annan gång. Altså.
1: Ja, enig. Då går vi over til en annan e-post som jag sent inte snack Kröllalpha nk.me .no, lytteren som blev där av inslaget som du hade som med Helene Uri. Hej hej, tack for ett nytt språkgprogram som stadigt blir bedre. Jeg hørte på det akkurat nå, og ble i fyr og flamme da dere omtalte fenomenet tungespisplotting. Jeg ante att at dette var ett fremvoksende fenomen, jeg trodde det bare var en feil. For selvfølgelig har mine lo logopediske øyne observert denne måten å uttale den talene på, og her er Person uttale del talene på, har lagt merke til at en venninne har meg gjør det, og jeg har hele tiden tenkt at hun har en talefeil, selv om språklydene ikke har endret lydbildet. Men det er påfallende noen ganger når man kan se måten språklydene blir produsert på. Det er faktisk forstyrrende for kommunikasjon, synes jeg.
4: <laughs> ja, det er jo interessant. Det er jo en logoped, ikke sant, som, ja. som, du, som du har sett. Og det er jo, logoped! Ja. Logoped! <laughs> som, som, har, som bruker sin, sin yrkesmessige grunnlag for å, å, å se det der. Og, at, uh, interessant også at hun uh, ikke har tenkt litt videre på det selv, men Uh, jo, men sånt, det skjer, skjer kanskje ikke mange nok For det, jo ikke, det har begynt å bre om seg Kanskje man blir usikker på jeg. Klart hvis du da ser på en uh, som logoped, som behandler du kanskje en og en. Så ja. Ser du på TV, så ser du mange, og du ser de fort, ikke sant? Så ja. kanskje det er årsak. Uh, hun, hun ser at det uh, er interessant å se språklyderen. Det er jo noen språklyder som vi ser artikulert. Hvis du sier for eksempel i, som vi snakker om, så ser du jo at leppen trekkes tilbake, og at munnåpning er ganske lite. Hvis du sier o, o, så ser du jo at leppen er unna. Hvis du lager forskjellen på o og u, så ser du jo at du ja. gjør noe med lepperønning. Oh, uh, uh. Så, så vokalene, der kan vi se, men det som er bak eh, på måte, leppen, tenneren, det, det ser vi jo ikke til daglig. Men, det er derfor at, at det blir så lett å legge merke til når tunga plutselig kommer ut på, på en konsonant.
1: Ikke? Ja, og det, det her skriver jo Insegneren videre, at det samme gjelder når leppene ikke brukes. De står i samme position hele tiden. Mm. Slik tale kan nok i personen hes stemme etter hvert har jeg tenkt for leppene her med å forme god uttale.
4: Mm.
1: Når de ikke er med, må en ty til annen adferd for å snakke tydelig. Det kan for eksempel være å modulere stemmelyden ekstra.
4: Mm.
1: Når vi er inne på uttale, og nå, går, nå er det sånn giring her. nå går vedkommende videre, vet du, fra, og ja. her sitter jo fonetikeren sammen med Ola Fusby, jeg Jeg mener og har oppservert at vokalene A og E er blitt flatere. A går mer mot æ, og E går mer mot ø kan det komme av at A og A krever en mer åpen munn, og det gidder vi ikke når tempoet er blitt så... Altså, det her er jo... Det her er også... Ja, ok. Tempoet er, så tempoet er jo med på å endre uttalen vår, så også, sannsynligvis med at lyden feider ut. Mm. For ikke snakke om Y som oftere og oftere blir I. Der har nok andre morsmål del av skylden, pluss selvsagt taletempoet. Her er mange innspill til det da, men...
4: Ja, för och och vet jag det, ta det litt, litt grovt då. Det är klart at øh, øh, vi vi jo regnar ju för a som en ljud men hvis vi ser på den lyden så uppträder den ju. Vi har ju snackat om lång och kort. Men den vill också kunna uppträda så i en tryckstark eh øh, del av ordet, vi säger betal, inte sant? Mm. Eller den kunna uppträda i trycksvak som sånn, så i sista del vi säger saga. Mm. Og de her ulike, det er en A vi snakker om her. Her snakker vi om, om forskjellige A-er. Og at eh, når man da skal, skal beskrive A-en, så må man si litt om sammenhengen så den opptrer i. Og det kan hen at kanskje en litt slapp A etter hvert begynner å dominere da den sterkere A enn tidligere. Hvis du ser på, på engelsk, så kan man si at engelsk har et, et gitt antal vokaler i trøksterk position, men de har færre antall vokaler i trøksvak posisjon på grunn de, de fell ihop vokaler. Det mm. tydeligste eksempelet i norsk kanske kanskje det som skjer med E, hvis jeg sier jeg, jeg sier ikke jeg, ja, lese men jeg vil jo si noe sånn som lese. Ja. Den en blir en sånn æ. Uh, kanskje med litt ø-klang. Ja. Og hvis jeg sier, ja på norsk så vill jeg jo si saga med to ganske like a uh, men hvis, hvis du ja, du kan svensk, som vil du si det saga på svenskt? Saga? Ja, og der har du to ulike A, ikke sant? Ja. Så i svensk har du en, en annen kvalitet på din trøksvake A.
1: Altså, øh, 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 jeg må stoppe deg der, for ja. her, nå går vi jo videre inn på nytt tema, og jeg har så lyst til at vi skal snakke mer om det, men bare sånn kort tilbake, vi må, må ende opp med tunghetsprisplotting, og det her må vi snakke mer om. Um, det var ju ett fra en logoped och då ädriv kära lytter och och tungspisplottet en Olaf hela tiden. Her, men du har ju du har ju du märker att lyttern du får in nya inspel. Mm. Eh, 1987 nu mm. ska du ta och fortsätta och kika på det eller? Ja, alltså vi Det är ju väldigt intressant och hur när ja, dockade det först då? Alltså vansinnigt kanske en helt første ja, ja. men sån når det begynte det å bli ett fenomen, ja. og det her med hvorfor, ja. som jeg snakket om, eller hvorfor da, som jeg egentlig skal si. Ja. Ja. Det her det, signalet du
4: snakket om, at det var et, et litt sånn seksuelt signal også. Ja, ja, det er klart at dersom du skal se denne levende livet, så må du jo en i spontant har det, og det er på en måte begrenset da, i tid hvor langt opptak, altså, tilhør, jeg hører jo det, det forrige år hvor det er begynnet da. Men, men det er jo beskrevet sikkert, tidigare i litteraturen på ulike måtar så där kunde man ju kanske bli och kika at någon eh Helena Ureio sätter med ett exempel ifrån ifrån ja Amalysgram. Då det var en som sprang ut genom dörren med i et i ett kort kast alltså. Ja. men då som med två t och med tunga mellan tänderna. Ja. Og da er vi, da er vi kanskje 120-30 år tilbake I, i tida ja. Så noe sånn er hint kanskje
1: ja. Lytterne er fortsatt velkommen Til å sende ja, inn eksempel har... og, og egne tanker rundt deg ja. Til å snakke krøll og fan Og jeg må vel si for min egen del At etter at du og Helene Uri Var i, i studio her og pratet om det Så har jeg lagt merke til så utrolig Mange eksempler på det ja. I tv-serier ja. og filmer Som jeg ja. ser ja. O så så de. så tusen takk, så 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 så
4: så det så 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 så
1: så 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 så
0: Språk
1: Ja, da går vi fra tungespissblotting og til missunnelse. Jeg har med meg Kari Spjellnes, forsker, fortsatt. Kari, er du klar?
0: Jeg er klar. Ja,
1: her kommer uka sluttespørsmål fra Jonny Gimmestad, som har skrevet inn til snakk krøllalfa.nrk.no Missunnelse, et dårlig ord. Jeg missunner deg den flotte bilen. Den fine kjæresten, eller din eventyrlige formuleringsevne, sier vi på norsk. Men det er jo ikke det vi egentlig mener. Det vi prøver å si er snarere det motsatte. Vi under deg den nydelige kjæresten, den tøffe Porsen eller den rappe kjeften. Vi under deg alt dette i en slik grad at vi gjerne skulle hatt det selv. Men vi har ikke noe eget positivt ord for akkurat denne positive følelsen. Derfor bruker vi i stedet det negative og missunne, som faktisk er en av de syv dødssunner. Er ikke det rart? For dette er jo noe vi sier ganske ofte. Er ikke så bevandret i andre språk at jeg kan se si noe glupt om hvorvidt en slik positivt begrepp finnes på for eksempel samisk, engelsk eller latin? Men det vet sikkert det utmerkende panelet i språksnakk mer om, uh, hilse da Jonny Gimmestad. Og det er jo ikke noe panel her nå da, det er noe en uh, forsker. Men det bør vel holde. Kari, vær så god.
0: Ja, vi får i hvert fall si at det er godt nok. Det er jo et interessant spørsmål, og en kommentar, ikke min en tydelig observasjon, som Jonny deler med oss her. Og jeg måtte jo selv ty til ordbøkene, ordbøker av ulikt slag, for å grave meg ned i dette spennende spørsmålet. Og sant, vi kan jo slå fast at den egentlige betydningen av om i på norsk, det er jo at ikke sant, det er ikke er greit at du har noe, og at jeg ikke har det. Det er det det betyr, og så kan vi jo se, hvis vi går til engelsk for eksempel, så er det verbet to envy, I envy you your house, eller vi har det på tysk, der miskunst, eller der neid. Og når man går inn og ser på forklaringene av disse ordene, så er det akkurat som på norsk, egentlig ikke noe, det som tyder på at disse ordene skal bli brukt positivt. Det er slik at når vi bruker begrepet med sunnet, så har det egentlig denne negative valøren. Sånn at det at Jonny her beskriver det funnet at vi bruker det positivt, det kan faktisk tyde på det, at vi her har et en slags mangel i språket. Vi ser jo det at ingen språk er helt fullassorterte. Det er jo begrep som finnes på noen språk, som ikke finnes på andre språk. Og kanske er det å ha den motsatte verdien av og med sunnet som ett eget ord, det er en slik mangel. Fordi akkurat som Jonny påpeker her, så er jo egentlig det vi snakker om, det er å unne dette med att språk ikke er fullassorterte, det har vi ett eksempel på i et beslektet uttryck. Når vi tänker oss det tyske ordet schadenfreude, det betyr skadefryd, Där vet vi for eksempel, for eksempel at på engelsk så bruker man også det tyske ordet schadenfreude, altså fordi man ikke har ett engelske ord som man oppfatter at uttrykker det samme like presist. Ja. Så mitt beste svar er altså at jeg har ikke noe helt ordentlig svar, men det kan tyde på at språkbruken prøver å, hva skal si, fylle inn for et hull i språket.
1: Korleis det? Eh, under en takk for det svaret. Takk skal du ha. Språksnakk er over for i dag. I redaksjon Martin Våge, Randi Lillaltern, Hilde Hobbjerg, Hilde Sal, Petter Gustavsen. Eh, heter Knut Sunstad. Vi snakkes.
0: Du har hørt en podcast fra
4: NRK? De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.